0: on pourrait penser qu'avec le confinement la vie est suspendue, ben elle est suspendue évidemment dans certains domaines mais dans le domaine de la maladie dans le domaine de la santé, ben plein de gens continuent à être malades de, de toutes sortes de atteints de toutes sortes de maladies et ben la vie sexuelle aussi continue et avec cette vie sexuelle viennent les infections transmises sexuellement. On va en parler avec Régent Thomas euh, de la clinique l'actuelle. Bonjour Régent
1: — Bonjour, Sophie.
0: — Ben, c'est ça je spécifie pour les gens qui seraient bien choqués que je ne t'appelle pas <rire> Docteur Thomas. Euh, oui, oui. On est des amis, on se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je me permets cette familiarité. Euh, régent ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec toi au cours oui. des dernières années où tu tires la sonnette d'alarme. Euh, je vais te poser la question, euh, est-ce que la sonnette d'alarme, tu dois la tirer plus fort ces temps-ci pour attirer l'attention des gens parce que toute l'attention ah, est concentrée ça. sur la COVID? —
1: Absolument, euh, absolument. Et ce qui est, en fait, on a été un peu intrigués parce qu'on pensait, comme tout le monde, euh, que dans les mois de confinement, on verrait une diminution. On a vu un petit peu à l'actuel. Nous, on a un 100 rendez-vous le matin hein, tous les jours, donc c'est vraiment les urgences AITIS. Et à la fin mars, début avril, on a vu une petite baisse euh, au 100 rendez-vous, et après, ça a continué. Mais à un moment donné, j'ai fait sortir des statistiques, parce que je voulais écouter oui. c'est des anecdotes, j'ai regardé cette année par rapport à l'an passé, et je regarde le nombre de personnes qu'on a traitées pour la syphilis depuis le début d'année, versus l'an passé, et c'est presque le double, hein? euh, même, dans, même dans les mois de confinement. Oui, c'est presque le double. Euh, en avril, l'an passé, on avait traité à peu près 35 personnes. Cette année, c'est à peu près c'est presque le, le triple dans ce cas-là. Euh, mars, mai, juillet, au tout chiffres, entre 80 et 100, donc le double de, de l'an passé. Et ça, c'est la syphilis. Là. On s'attend à une maladie presque éradiquée euh, euh, au début des années 2000. Il y avait trois cas de syphilis dans tout le Québec en 98. Alors, oh. on regarde ça, puis je regarde la gonorrhée, c'est pareil, c'est très, très élevé. Mais seulement, à 9h du matin, Sophie le médecin au sein rendez-vous ici avait déjà traité trois gonorrhées et deux syphilistes. Ça veut dire que la, la vie sexuelle continue, c'est clair. La sexualité, c'est un besoin comme les autres. Euh, le confinement apporte des, des comportements aussi peut-être un peu particuliers. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont quand même diminué d'avoir des relations, ça, mais nos chiffres sont très élevés. Et euh, la détresse qu'on voit... Moi, je suis en clinique. Mmh. Là, on n'a jamais fermé. Nous, on est on est ouvert. Voilà. On fait très peu de consultations téléphoniques parce qu'en santé sexuelle, euh, c'est le danger un petit peu. Ouais. Euh, il, faut, il faut des... Je vais raconter une anecdote. Un patient qui oui, a eu syphilis, il y a eu trois consultations téléphoniques. Donc, une avec un, un dermatologue, il y avait une éruption cutanée typique d'une syphilis secondaire. Il a enduré sa syphilis trois mois avant qu'il ait faire un test de syphilis. Oui. <rire> Euh, avant que quelqu'un passe de lui... Donc, le téléphone a ses limites aussi. Tout le monde aime bien ça, de faire des suivis au téléphone, mais les consultations téléphoniques ont leurs limites, et surtout en santé sexuelle, on a besoin de tests. Ce pas toujours évident.
0: Puis, je te et, dirais et, aussi, et... peut-être que je me trompe, Jean mais euh, j'imagine aussi que... Euh, oh, oh... Tu sais c'est il y a des gens qui peuvent être gênés d'avoir contracté une ITS ben oui. donc le fait de pouvoir rencontrer un médecin euh, en personne qui va pouvoir oui. euh, y, ben y, oui. y aller de la bonne façon avec de l'empathie de la bienveillance c'est mieux qu'au téléphone ben. net frais de sec là tu as peut-être moins envie de te confier au téléphone Il
1: ben, y a deux choses moi qu'est-ce qu'on moi je suis pas très là euh, consultation téléphonique. Il y a deux choses il y a il y a les ITS et il y a la détresse. Alors, hmm. dans mon bureau, la première chose que je parle à mon patient, c'est un petit peu comment vas-tu, qu'est-ce que fait ton travail. Je disais, j'ai un patient sur trois qui a perdu son travail ça. Sophie, donc euh, la détresse, l'anxiété. Ah oui, oui, Mais un sur oui. trois. Ben imagine les gens Air Canada, Air Canada, les oui. restaurants, le sept Soleil, c'est un peu, peu toute notre clientèle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de détresse, d'anxiété, mm. de problèmes de santé mentale. Et ça, moi, je trouve que ça se fait en présentiel, là, face à face, dans le bureau. Et les UTS, c'est facile de faire des, des erreurs aussi au téléphone. De toute façon, les gens qui ont des symptômes, qui arrivent, qui ont. Euh, J'ai un patient qui avait me ignoré, il a appelé sa clinique, on lui donnait rendez-vous dans trois semaines. J'ai écoutez, je ne peux voyons. pas une gonorrhée pendant trois semaines. J'ai eu deux, deux, deux cas comme ça. Il y a aussi la difficulté, en ces temps de pandémie, d'avoir accès. Nous, 80 de... Parce que les gens vont penser à ah, la, la clinique actuelle la clinique actuelle, les gays, blablabla. Bla, bla, bla. euh, 80 des urgences qu'on voit ne sont pas des patients de la clinique. Ah oui? 40 oui, oui, c'est des urgences de, de des autres euh, du centre-ville. 40 ont un médecin de famille et donc on n'ont pas accès à leur médecin de famille ou ne veulent pas voir leur médecin de famille pour des raisons parfois de, de sexualité ou ils mm -hmm. cherchent plutôt un endroit réconfortant, comme tu dis. Et, et 40 n'ont pas de médecin de famille. Alors, ça fait… Tu sais, on entend beaucoup ces dernières années augmenter le nombre de patients que les médecins devraient suivre des caisses lourdes plus élevées, 1 000, 2 000. si tu as, si as 2000 patients, là-dans ton cas, ça, moi je ne sais pas comment tu peux ben non. travailler et pas être réaliste. disponible.
0: C'est ben, pas, pas réaliste.
1: Tu as, as un médecin de famille, ça paraît bien au niveau euh, du ministère, mais tu n'as pas accès à ton médecin de famille. Donc surtout si c'est des clientèles lourdes. Moi, 75% euh, de ma clientèle euh, est des populations vulnérables. Donc, euh, BIS, toxicomanie, santé mm. mentale. Donc, il faut être disponible et ça, ben on ne peut pas en, en traiter plus, plus que ça. Ouais, Donc, pour revenir aux ITS, deux choses. Les jeunes, on a dit que les jeunes étaient pas à risque pour la COVID, OK? C'est ouais. le message qu'on a envoyé pendant longtemps. Les Aha. jeunes sont à la maison. Ben oui!
0: Ben, oui. Les oui.
1: jeunes sont à, sont à la maison, ils sont sur Tinder puis ils sont sur Grindr. Puis, ils ont plus de temps pour faire des choses.
0: Donc, ben, ils ont il la disponibilité... Et ils ont, ben oui. ils ont le temps. Ben oui, puis surtout qu'on leur a dit, euh, « C'est pas grave, euh, vous avez moins de chances de l'attraper. Si vous l'attrapez, ben oui. les conséquences vont être oui. moins graves. » Donc, ils se disent, « Ben, allons-y a... euh, allons gaiement, là.
1: » euh, On leur a même dit de baiser avec euh, un masque. Hein? Ben oui. Vous vous souvenez de la santé publique? Docteur Tam, oui. Est-ce qu'on a dit de mettre un condom? <rire> me
0: Excellente question! Oui.
1: <rire> hein? Mettez un masque pour ne pas attraper la COVID. Mais... Donc, on. on le... C'est
0: très, très. Non, <rire> mais, mais c'est très chances. important. On rigole parce que, bon, c des... elle a beaucoup fait rire d'elle. Ben oui, ben, on
1: rigole, mais. Mais, mais c'est que tu as tout rigole, à fait raison. C'est des conséquences majeures. Alors, on dit que les jeunes, on est en train de détruire leur santé mentale. Moi, j'ai une grande préoccupation parce qu'avec. Un, 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 document qui circule au ministère de la Santé et qui nous dit que probablement, en temps de zone rouge, on devrait dépister que les personnes qui ont des symptômes. Et ça, ça me préoccupe beaucoup parce que la majorité des TS n'ont pas de symptômes. Une chlamydia, ça cause l'infertilité Une gonorrhée, ça mmh. cause l'infertilité Le VIH, la syphilis, c'est des maladies qui ont des conséquences graves. Donc, moi, ça me préoccupe. Je comprends, là, je comprends la COVID, là mais c'est quand même une Quelque chose qui est préoccupant, qu'on comme on voit dans la toxicomanie, euh, les gens autour de la technique qui s'injectent toutes sortes de drogues qu'on voyait pas avant. Euh, comme on voit, euh, mais les, les centres de désintox sont fermés, les organismes communautaires sont, c'est toutes nos clientèles les plus vulnérables. Il faudrait pas qu'en temps de pandémie, euh, en plus, euh, parce que ça sera pas beau dans deux trois ans, sinon.
0: Qu'est-ce qui va arriver d'après toi
1: Il faut pas ben, qu'on les échappe. Euh, il ne faut pas qu'on les échappe. Moi, je pense que c'est très important comme clinique, comme l'actuel, reste ouverte, reste accessible. Les gens savent qu'ils peuvent venir. Euh, tu sais, si tu as une inquiétude euh, que tu penses que tu as eu une relation avec un ou des partenaires qui est là et là que tu es inquiet, il euh, me semble que c'est un service essentiel de pouvoir accéder à des tests de dépistage. On ne parle pas d'un bilan de santé annuel chez quelqu'un qui est en bonne santé, là. On parle d'une population à haut risque, à risque élevé, d'avoir des ITS et des conséquences pour les ITS. Mmh. J'espère, j'espère qu'on et, et c'est dommage qu'il y ait un, un document qui se prépare au ministère de la Santé que, comme d'habitude, on ne soit pas consulté. Ça aussi, c'est toujours la même chose à recommander. C'est quoi, ce qu de, quoi en
0: fait. de quoi, de quoi ce document-là C'est de quel document <rire> ben, tu parles, Irène
1: Ben, il n'est pas, pas encore disponible. C'est un document ce qui va dire quels test et, et ce qui semble qu'il va être recommandé, c'est qu'on va recommander de de cesser le dépistage chez euh, les patients qui n'ont pas de symptômes et de traiter les personnes symptomatiques seulement.
0: Et toi, tu euh, penses que tu aurais donc, dû être consulté ou qu'il y aurait dû y avoir plus de ben, consultations?
1: Bien, on est sur le terrain, là. Il n'y a pas grand clinique ouverte comme nous, là, au centre-ville de Montréal. On, ouais. voit, on voit ce qui se passe sur le terrain, mais ça, c'est un autre débat.
0: Mais non, mais, mais parlons-en, c'est-à-dire <rire> que ce que tu vois sur le terrain, tu nous as parlé beaucoup tout à l'heure de détresse, euh, de, de, de problèmes oui. de, de, de santé mentale, tu disais, dis, il y a un patient sur trois qui a perdu oui. son travail, mais c'est quoi oui. le reste du portrait de ce que toi, tu vois, au centre-ville de Montréal? Bien,
1: ben le, le reste du portrait, donc on voit, moi, dans mes tests sanguins, je vois que tous les enzymes hépatiques de mes patients ont augmenté. Ça, ça veut dire que la consommation d'alcool a augmenté. Il y a des effets ah, au ouais. niveau du foie. Ouais, Donc, la détresse qu'on s'automédicamente avec l'alcool, les, les drogues. Et, et on parle pas beaucoup hein dans toute euh, cette crise de la COVID. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup parlé des personnes seules. On a beaucoup, beaucoup parlé des personnes euh, âgées, des couples. Faites attention à votre grand-parent, votre grand-mère. Oh, il y a quand même un nombre important de personnes seules qui vivent à Montréal dans l'isolement mm -hmm. et la solitude. Et, 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 et qui peut-être par la sexualité aussi, et vont chercher euh, un peu de réconfort et euh, en effet. Euh, prennent des risques parfois. Ouais. Mais
0: c'est -ce la... que, que si Dr Tam, quand elle a dit aux gens euh, de porter le masque pendant les relations sexuelles, si elle leur avait dit « porter aussi le condom », elle aurait fait œuvre utile. « que c'est condom,
1: diminuez votre nombre de partenaires. » Ça aurait pu, pu être les deux messages les plus importants.
0: – Oui, et ça, elle ne elle ne l'a pas fait, elle a concentré ben, uniquement… – il
1: me semble qu'en tout cas, je, 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 elle l'a peut-être fait, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas mmh. entendu euh, dans les médias.
0: – Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté… – c'est totalement
1: irréaliste aussi.
0: De, – De demander ça aux gens. –
1: il n'y a personne. Je pas vu personne euh, dans ma clinique qui avait fait l'amour avec ce masque.
0: Non, ah ben là tu me surprendrais, Jean
1: Thomas. <rire> ça pourrait être affriolant,
0: pourtant un beau petit masque clouté euh, en cuir ou quelque chose. C'est quelque chose d'un peu cochon, là, non? <rire> Ouais, 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 <rire> ouais Bon, non, c'est euh... pas ça qui a fonctionné. Écoute, je veux qu'on revienne à notre discussion du début. Le nombre de, de cas de syphilis chez toi, en tout cas, tes ouais, statistiques ouais, que t'as ouais, sorties, ouais, 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 le double, le tu... double de l'année dernière. Donc, quand on dit d'une maladie qu'elle avait presque été éradiquée, euh, ouais. je veux que tu fasses peur aux gens qui nous écoutent. Euh, les, 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 la syphilis, les symptômes et les conséquences de ça, c'est quoi
1: Bien, la la syphilis, le problème. C'est souvent qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de symptômes. Euh, et les symptômes, on passe d'une phase à l'autre. Donc, les premiers symptômes peuvent passer comme un petit bouton ou un chancre au niveau des organes génitaux. Ça peut être le pénis, ça peut être au niveau du vagin chez la femme, ça peut être à l'intérieur. Et ces boutons-là vont disparaître tout seul. Alors là, on est dans hein? le stade de la syphilis primaire. Après ça, il y a la, la, la syphilis euh, Secondaire. Donc, quelques mois plus tard, euh, on, on développe une éruption cutanée et là, il y a un rash, qu'on appelle ce que je, le patient que je te rencontrais tantôt, et on a oui. une atteinte de l'état général, fatigue, fièvre. Tout ça peut partir tout seul, sans traitement. Et là, on peut. Le danger d'une syphilis non traitée à ce moment-là, c'est de faire une neurosyphilis, donc une atteinte neurologique. Euh, L'autre danger, on, on a quand même vu apparaître ce qu'on voyait pas beaucoup, parce que la syphilis touche plus les hommes. Mais dans les dernières années, on a vu quand même vu apparaître la syphilis chez les femmes. Et il y a cinq ou six enfants qui sont nés au Québec avec la syphilis. Et la syphilis chez les enfants, ça donne des neurosyphilis. C'est très, très grave. Souvent, ça amène à la mort. Donc, c'est très important pour les femmes aussi, parce qu'il y a une augmentation chez les femmes des, des cas de syphilis. Donc, ce sont des maladies graves, mais qui se traitent très bien si on en fait le dépistage de façon régulière, asymptomatique, où on prend au début de la maladie. Mm -hmm. C'est une maladie, deux injections de pénicilline, et c'est fini. Donc, une maladie qui se tra traite bien grâce à la pénicilline. Mais faut pas oublier que la chlamydia et la gonorrhée ont aussi, euh, euh, Sophie, des effets euh, graves. Je veux dire, ça cause... Alors, on n'a pas de symptômes chez les femmes particulièrement. La gonorrhée chez les hommes, il y a presque toujours de symptômes. La chlamydia, non. On n'a pas de symptômes, mais là, les femmes peuvent développer des douleurs abdominales, des salpingites et, et l'infertilité. On investit beaucoup en infertilité au Québec, mais ben oui. peu en prévention. C'est ça, peu en, en prévention. Et l'autre chose que les gens ne réalisent pas, ben, c'est pas toujours euh, le test de dépistage. Beaucoup, beaucoup de gens passent des tests de dépistage. Et ils ne le passent qu'à qu l'urette ou euh, au col d'utérus. Nous, on fait tous les sites. Hein? Hum. La gorge... On a énormément ah, de gonorrhées oui. dans, la... ben oui.
0: <rire> dans la gorge.
1: Oui, oui, oui. C'est gonorrhée et chlamydia.
0: Ben à cause du sexe oral, évidemment. Là, ça, on est tout à fait capable ben oui. de, com de comprendre. Ben, ben oui. Mais, mais ben comment oui. se fait-il que mais tous souvent, les médecins les ne se fassent se pas comprend. ce test-là? Oui. Euh,
1: C'est une bonne question. il y a encore... Vous savez, il y a encore en sexualité beaucoup de, de, de tabous. Il y a encore <rire> beaucoup de patients... Euh, qui viennent et, et qui sont très mal à l'aise d'en parler à leur médecin de famille, de leur sexualité. L'hypertension, le diabète, ça va, mais mm. la sexualité. Il y encore beaucoup de médecins qui sont encore moins qu'avant, c'est clair, moins qu'avant. Mais avec l'homosexualité, il y a des questions euh, crues parfois qu'il faut qu'on pose. Oui. Et euh, ce n'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec ça non plus.
0: Donc, ça un se fait au détriment, lui, au détriment, à ce moment-là, de la santé des gens qui sont homosexuels. Parce que si on ben, leur pose hein, pas des questions précises ben, sur leurs pratiques sexuelles, on peut pas en voir les conséquences non plus sur, sur leur penser.
1: santé. Ben, voilà. Exactement. Oui, vite, vite, parce
0: là. que c'est vraiment la fin. Oui. Mais, es-tu capable de ramasser ça en 45 secondes?
1: Oui, oui. C'est un patient qui va à l'urgence avec un ras cutané. Mon est oui. homosexuel. Il dit Je voudrais passer un test de civilisme Le médecin lui dit non, c'est une allergie. Je vous référais à un allergologue. Alors, mais finalement, voyons donc. C'était une civilisation, oui. Le patient qui connaissait les symptômes plus que le médecin. Bon, ben écoute, c'est vraiment faut, pas. Ben, il faut continuer de faire de l'éducation.
0: Voilà, éducation, éducation, éducation. Mais écoute, les éducation. chiffres que tu nous donnes sont vraiment euh, inquiétants. Oui, inquiétant, donc...
1: puis on espère qu'on ne sera pas euh, qu'on ne pas tout.
0: Oui, exactement, mais c'est important de tirer la sonnette d'alarme Régent. Merci beaucoup docteur Régent Thomas donc de la clinique l'actuelle qui nous alerte donc sur cette augmentation vraiment fulgurante. En tout cas, c'est ce qui compte qu'on qu constate lui à sa clinique une augmentation euh, du nombre de, de de cas de syphilis de gonorrhée donc docteur ben, Tam euh, la prochaine fois que vous vous prononcez sur la sexualité des Canadiens peut-être leur dire de mettre un condom en plus de leur dire de porter le masque pendant leur relation sexuelle c'est comme ça que se termine l'émission merci à Sébastien Lapierre qui est toujours formidable à la mise en ondes et à la réalisation euh, c'est pas lui tout à l'heure hein, qui s'est trompé dans le dans le <rire> la diffusion du petit, du petit extrait de, de Marois Risky. C'était moi qui n'avais pas donné les bons, euh, les, bonnes, les bons timings, on dit ça comme ça, là, les, vraiment les bonnes dates d'entrée et de sortie du petit extrait. Je tenais à le préciser et je voudrais remercier également euh, Véronique Morin à La Recherche. et bien, Écoutez, on se retrouve demain, vendredi. À bientôt!